0: Estados Unidos exige a empresas facilitar los datos de usuarios para cobrarles impuestos. Un servicio enfocado en soluciones de finanzas descentralizadas es víctima de centralizar sus propios nodos y un interesante análisis de qué inversión ha sido más rentable en términos de Satoshis en 2021. Esto es Bitcoin en Español. Comenzamos. Bienvenidos descentralizados, hoy es martes 6 de abril de 2021 y como los precios del mercado cripto no han hecho nada interesante durante este fin de semana, déjame contarte algo súper interesante que estuve analizando el día de ayer y es que tomando en cuenta la paridad de algunas criptomonedas con respecto a Bitcoin, que es la verdadera paridad que debemos de tomar en cuenta dentro de este sector en cualquier otra criptomoneda, me encontré con números de lo más interesantes, por ejemplo, Ethereum solamente ha subido un 185% con respecto a Bitcoin, esto tomando en cuenta su precio más bajo alcanzado después de la caída que tuvimos en el año 2018, es decir que suponiendo que compraste un Ethereum en el punto exacto de precio más bajo, en este momento tendrías casi un 200% de apreciación en términos de Satoshis. Y para poder alcanzar el máximo histórico que tuvo esta criptomoneda en 2017, tendría que triplicar su precio. Si hacemos este mismo ejercicio con Dogecoin, la apreciación que ha tenido desde su precio más bajo ha sido de 1,400%. Además, ha marcado un nuevo máximo histórico con respecto a Bitcoin, el cual ya se encontraba en 38,000 dólares en ese momento. Es decir, el precio de Bitcoin ya estaba por encima de su propio máximo de 2017 y aún así, Dogecoin marcó un nuevo máximo histórico en paridad contra Bitcoin. Con Cardano la cosa también es bastante interesante, pues desde el precio más bajo alcanzado, ADA ha subido casi un 700% con respecto a Bitcoin y alcanzó esta apreciación mientras Bitcoin valía 48,500 dólares. Mientras tanto, criptomonedas como Litecoin y Monero parece que todavía no llegan a tocar el precio mínimo en Satoshis, es decir, el precio todavía continúa bajando, por lo que cualquier inversión que se haya hecho en estas criptomonedas está en pérdida en estos momentos. Como conclusión y sacando del juego a las criptomonedas que no han tocado todavía su mínimo, la peor inversión de estas tres mencionadas es la de Ethereum con una apreciación del 185%, seguido de Cardano con una aplastante apreciación del 700%, es decir, casi cuatro veces lo que subió el precio de Ethereum y en primerísimo lugar tenemos a Dogecoin con un 1400%, estamos hablando de un rendimiento casi 8 veces mayor que el movimiento que tuvo Ethereum. Así que descentralizado, hay una razón por la que te he dicho desde el año 2020 que yo me iba a alejar de Ethereum y todo lo que tuviera que ver con este proyecto, porque simplemente no está en su mejor momento y el precio lo deja muy claro. Quizás en este momento estás pensando en el precio de Ethereum pero en dólares, pero ese precio representa la depreciación del dólar más no la apreciación de Ethereum, con decirte que si lo vemos así, Dogecoin comparado con el dólar tuvo una apreciación del 8000%, o sea que esa no es la métrica que debes de tomar en cuenta para conocer realmente cómo se desenvuelve Ethereum dentro del sector al que pertenece, que es el sector cripto, y tú mismo puedes ver que los números nos dicen que el desempeño de Ethereum es pésimo. De ambas cosas en este espacio yo te he mantenido informado, si nuestro objetivo como descentralizados es acumular más satoshis, aquí yo he sido enfático en abandonar todo lo que tiene que ver con Ethereum, y además el 27 de noviembre de 2019 te mostré en video cómo compraba en vivo cierta cantidad de Dogecoin y cómo la iba a mantener en mi portafolio esperando una apreciación del 600%. Y ahí está ese video pasando a la historia de cómo fue que elegimos el mejor camino en aquel momento, un camino que realmente va enfocado a la descentralización. Bastante interesante, voy a hacer una pequeña lista de las apreciaciones de las monedas o tokens más importantes del sector, obviamente solo voy a tomar en cuenta aquellas que vivieron el crash de 2018 y alcanzaron un mínimo y se los voy a compartir por instagram y después yo creo que la próxima semana me va a dar tiempo de hacer un video más detallado al respecto para que podamos ver un, incluso un gráfico de cuál ha sido la inversión más rentable en altcoins hasta el día de hoy así que pendiente porque se viene mucho contenido bueno, después de este interesante análisis vamos ahora sí con las noticias y ojo descentralizado, porque la nota que te voy a decir a continuación va muy de la mano con el tema que platicábamos el día de ayer, que por cierto generó mucha interacción por parte de ustedes, o sea que el tema les gustó bastante. Bueno, pues resulta que el Servicio de Impuestos de Estados Unidos quiere que la empresa Circle y sus exchanges filiales, como por ejemplo Poloniex, que es propiedad de Justinson, por cierto, entreguen la información de los usuarios que tienen desde 2016 hasta 2020 de aquellas personas que han comprado o han intercambiado más de 20 mil dólares en criptomonedas esto con la intención de realizar el correspondiente pago de impuestos por supuesto que con el pago de impuestos no tengo ningún argumento pues es una obligación con la que todo ciudadano debe de cumplir el detalle es que los exchanges centralizados tienen la obligación de entregar tus datos personales tales como nombre, números telefónicos, correos electrónicos, fotografías, copias de tu identificación y por supuesto como acabamos de escuchar en esta nota, los saldos que has comprado en criptomonedas. Esto significa que tus datos están a la orden de cualquier persona malintencionada, ¿por qué? Porque los servicios públicos como los de recaudación de impuestos, bancos e incluso los propios exchanges son extremadamente vulnerables a hackeos y tarde o temprano esa información se va a perder o en algunos casos ya hasta ocurrió este es un riesgo que tiene un 99% de probabilidades de ocurrir. Para muestra de esto, el fin de semana un usuario publicó en internet una base de datos de 533 millones de personas con datos personales de todo tipo de personas que han tenido un perfil en Facebook. O sea que una persona malintencionada gracias a los servicios centralizados de criptomonedas puede hacerse con tu nombre, tu fotografía, tu dirección física tu teléfono y además el monto de criptomonedas que tienes o has intercambiado dentro de una casa de cambio cripto. Si esto no te preocupa, pues continúa utilizando servicios centralizados, pero si te preocupa, te invito a convertirte en un descentralizado entrando a cursosbitcoin.com diagonal bitcoin. Pasemos a otra noticia y vamos a hablar sobre Kira Network. Esta es una cadena de bloques que se enfoca en soluciones de finanzas descentralizadas. Bueno pues resulta que el día de antier hizo una testnet y parte de sus nodos validadores fueron apagados por Google Cloud Service, esto fue por sospecha de minería de criptomonedas, o sea que este servicio de Google pensó que estaban haciendo minería con sus equipos y decidió apagarle todos sus servicios. El protocolo de Kira Network es de prueba de participación por lo que realmente no estaban haciendo minería, pero eso no es lo importante de esta nota que te comparto, sino el hecho de que te des cuenta de que una red que corre sus nodos en un servicio centralizado, puede ser el de Google, el de Amazon o el de Microsoft que son los más populares, se puede considerar como un servicio centralizado a pesar de que su desarrollo y su protocolo sean descentralizados. ¿Esto por qué? Porque tiene un punto único de fallo en el que si cualquiera de estas tres empresas, o la que corresponda en el caso de ser diferente, descubre o simplemente sospecha de cualquier cosa, puede simplemente presionar un botón y con eso apagar por completo los nodos validadores, haciendo que la red colapse, haciendo que esta red se vuelva completamente insegura, y entre más nodos estén alojados en una red centralizada, más peligroso es este acto. Es muy curioso que en Kira se enfoquen en las finanzas descentralizadas y utilicen un servicio centralizado para poder ofrecerlo. Otra prueba más de que las DeFi en realidad no son descentralizadas. Eso sí, aclararon que el protocolo permite que tengas tus nodos corriendo con un hardware dedicado y sugieren que de esta manera lo hagas. Sin embargo, es una recomendación que ni siquiera el equipo de desarrolladores está haciendo por lo visto. Como un dato adicional, Ethereum tiene más del 50% de su red alojada en Amazon Web Service. Por último, descentralizado, quiero hacer un comentario sobre la forma en la que adquirimos conocimiento sobre el entorno cripto. Esto a raíz de una conversación que tuve con un descentralizado el fin de semana en donde esta persona defendía una altcoin. De hecho, era una, una verdadera shitcoin creyendo que era mejor que Bitcoin. Lo que quiero es sugerirte que antes de adentrarte en el maravilloso mundo de las altcoins, porque vaya que aquí encontramos cada cosa tan impresionante dentro de este criptomundo, Primero domines bien las características que hacen que Bitcoin sea una criptomoneda que a lo largo de 12 años no ha logrado ser superada por ninguna otra en cuanto a seguridad, descentralización y resistencia a la censura, que son los tres pilares más importantes de cualquier proyecto cripto. Por supuesto que hay más características a tomar en cuenta, pero yo creo que estas tres vienen siendo las más importantes. ¿Por qué te lo digo? Porque si te saltas los conocimientos básicos sobre el mundo de las criptomonedas, recordando que Bitcoin es quien dio origen a todo este criptomundo, es muy fácil que logres confundirte en el futuro cuando leas sobre otros proyectos. Sobre todo porque hay miles de ellos que dicen ser mejores que Bitcoin y si no tienes el conocimiento adecuado de la base de toda criptomoneda que es Bitcoin, puedes caer en esta gran mentira. Cosas tan sencillas que hemos explicado aquí en este espacio, como por ejemplo la velocidad de transacciones, el espacio en bloque, el tamaño del bloque, las comisiones, las reglas del consenso, un importantísimo tema, y también qué nivel de descentralización tiene un proyecto, porque como acabamos de ver, no es lo mismo nacer descentralizado que ser descentralizado hoy en día. Nuevamente tomando Ethereum como ejemplo, este es un proyecto que buscaba ser descentralizado y su nacimiento fue, entre comillas, descentralizado pero su propio error lo llevó a concentrar más del 50% de sus nodos en una entidad centralizada, con lo cual ya perdió por completo este atributo. Voy a preparar contenido al respecto porque me parece un tema del que le podemos sacar mucho provecho para poderlo compartir con todos ustedes, pero mientras tanto, comprender lo más posible sobre Bitcoin antes de pensar en cualquier otra altcoin te va a dar una mejor visión del mercado cripto y vas a poder tomar muchas mejores decisiones. Y una excelente forma de comenzar a aprender sería entrando a cursosbitcoin.com diagonal cero porque ahí encuentras un curso gratis con las bases de este mercado que es Bitcoin.